0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance.
1: Bonjour à toutes et à tous,
0: ici c'est Michel. Et ici c'est Louis. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Popcorn aigre-doux, votre podcast mensuel où deux amis, nous, nous deux, deux, parlons de sujets de société à travers des films.
1: J'aime bien le mois de juin. Parce que les oiseaux chantent, les bourgeons éclosent. Et Louis, je vais te faire plaisir en te disant que ça correspond à peu près au mois de Prairial du calendrier républicain. Celui où les prairies sont super fécondes.
0: Eh bien, je te remercie, Michel, de citer le calendrier républicain. Ça me fait vraiment plaisir. <rire> Et puis, moi, j'aime bien le mois de juin aussi parce que soudainement, de nouvelles couleurs partent les manifestations. Des drapeaux arc-en-ciel, partout Et pas que
1: les manifestations d'ailleurs. Les entreprises s'en donnent à cœur joie à partir du 1er juin, jusqu'au 1er juillet, où tout disparaît. Faudrait pas déconner non plus.
0: Ah bah oui, hein faut dire que bon. Hein <rire> Mais profitons-en tant qu'ils sont là, et parlons donc de ces drapeaux et ce dont ils sont le symbole. C'est ça, on va parler dans cet épisode des mouvements LGBTQ+. Comme d'habitude, nous allons commencer par un petit topo savant sur les mouvements LGBT. Puis nous partirons de deux films, à savoir 120 battements par minute de Robin Campillo et Pride de Matthew Warkus. Et comme d'habitude, on garantit un épisode 100% sans divulgachage. On en
1: profitera pour parler d'autres œuvres qui nous évoquent ce thème. Et on se posera des questions fun et décalées sur ce qui nous évoque les mouvements LGBTQIA+.
0: Mais avant d'aller plus loin, il est l'heure de trinquer Qu'est-ce que tu bois, Michel
1: Eh bien, euh, je bois une petite en bray C'est un bon rapport qualité-prix. Et là, ça se boit bien, surtout qu'il fait super chaud aujourd'hui,
0: même dans le Nord. Et toi, Louis Eh bien, écoute, moi, je me suis servi un verre de vin de Porto. Euh... Voyons donc sont rendus mon neveu et ça. Sa... Compagne, euh, et ils m'ont offert cette bouteille de vin, et qui est euh, pas mal, euh, c'est après un vin euh, pour forte chaleur, et il fait chaud aussi, donc euh, c'est donc pas trop mal.
1: Et ben bah, tchin 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 Ping.
0: Hmm. Mais alors, ça veut dire quoi, déjà, LGBTQIA+,
1: cet acronyme, qui a des versions plus ou moins longues, désigne les personnes ayant une orientation sexuelle, une identité de genre ou une biologie différente des personnes hétérosexuelles, cisgenres et dyadiques.
0: Et les personnes LGBTQIA+, se retrouvent souvent marginalisées à cause de cette différence. On sait que ça fait beaucoup de concepts d'un coup, hein. alors on va rapidement expliquer ce que tout ça veut dire, notamment diadique ou cisgenre, par exemple.
1: Alors, moi je dirais que marginaliser, c'est peut-être ça le terme le plus important. Ça veut dire être tenu à l'écart de la société.
0: Pour prendre un exemple hyper concret, si on imagine par exemple un être humain, on oui. imagine généralement un homme ou une femme, hétérosexuel et cisgenre. C'est ça. Dans l'imaginaire collectif, il n'est jamais nécessaire de préciser ses caractéristiques. On dit pas euh, Oh, salut Ah, euh, tiens, je te présente mon ami Jean-Marc Mais si Tu sais c'est lui qui a le même genre qu'on lui a signé à la naissance. Mais oui Oui, il aime les femmes, oui. En essayant d'être super discret.
1: Sacré Jean-Marc, cisgenre et hétérosexuel.
0: Sacré Jean-Marc.
1: <rire> Alors que quand vous êtes une personne marginalisée, eh bien, c'est quand même souvent quelque chose qui arrive. On vous rappelle que vous n'êtes pas comme les autres. Et quand on dit marginalisé, c'est important de comprendre qu'on vous impose d'être à la marge. D'un point de vue social, hein vous pouvez aussi faire ce choix, mais quoi qu'il en soit, la société dans son ensemble ne vous comprend pas à l'intérieur d'elle-même. Et donc,
0: LGBTQIA+, c'est ça. C'est tout ça. C'est les personnes lesbiennes, gays, bi, asexuelles, pansexuelles, etc.
1: Les personnes transgenres et non-binaires. Les personnes queer, Les personnes intersexes n'étant pas diadique, c'est-à-dire ayant des organes génitaux qui ne correspondent pas aux définitions typiques de mâle ou femelle.
0: Et le plus, eh ben, c'est pour toutes les autres formes d'identité de genre, d'orientation sexuelle ou de caractéristiques sexuelles qui peuvent exister. Comme ça, on inclut tout le monde
1: Mais pour plus de simplicité, on va dire LGBT à partir de maintenant pour englober tous
0: les LGBTQIA+. Et donc, être une personne LGBT, comme toute personne marginalisée, ça ne rend pas forcément la vie plus gay, quoi.
1: Lol. Notamment parce qu'être une personne LGBT, c'est souffrir d'un ensemble de discriminations inscrites dans la loi, comme dans les mœurs. Que ce soit pour des raisons religieuses, idéologiques, politiques, ça a des conséquences concrètes, des barrières à l'emploi ou au logement des difficultés renforcées à accéder au système de santé, des exclusions sociales, des violences allant même jusqu'à la mort.
0: Il ne faut pas oublier qu'en France, jusqu'en 1981, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. 10 000 personnes ont été condamnées à des peines de prison pour homosexualité, entre 45 et 82. Et par la suite. Nombreux ont été les personnes qui ont cherché à mener une vie secrète en dehors de leur vie sociale de tous les jours. Bon, bah comme ça, avec la vie secrète, pas de problème. Enfin, si, plutôt super problème. Ça pouvait entraîner des dépressions qui allaient jusqu'au suicide. C'était évidemment des choix de vie qui étaient limités et des risques d'exclusion sociale si on était découvert. Bref, pas vraiment vraiment cool, quoi.
1: Et justement, ces côtés pas cool, eh bien, on n'en veut plus. D'où la naissance des mouvements LGBT. Entre 1860 et 1960, l'Allemagne et la France sont des pionnières dans les revendications des personnes LGBT à avoir une vie comme les autres. Des mouvements comme l'Union des droits de l'homme militent pour une dépénalisation de l'homosexualité pour les
0: hommes comme pour les femmes. La montée du nazisme et la seconde guerre mondiale seront terribles. A l'instar des juifs, des tziganes ou des communistes, les homosexuels sont persécutés et internés dans des camps de travail ou de concentration. Non seulement 100 000 hommes seront fichés et menacés de déportation, mais en plus, les homosexuels seront persécutés par les gardiens des camps, comme par les autres codétenus. Vraiment une sale période.
1: Dans les années 60, les sociétés occidentales connaissent une révolution sexuelle, un grand mouvement libérateur né en Suède. Là, on revendique une sexualité non procréatrice, une égalité entre les hommes et les femmes, la légalisation de la contraception et de l'avortement. C'est dans ce contexte que vont naître plusieurs associations de défense des droits des homosexuels, des lesbiennes et des personnes transgenres.
0: Mais l'événement fondateur pour les mouvements LGBT modernes, ce sont les émeutes de Stonewall à New York. À cette époque, les policiers font régulièrement des descentes dans les barguets. Bon, Aujourd'hui, on dit des barguets, mais officiellement, c'était des établissements on ne peut plus respectables, madame. Et à l'époque, interdit de servir à boire aux homosexuels. Alors les flics font des descentes pour faire peur.
1: Au 53 Christopher Street, dans le quartier de Greenwich Village, gros c'est son vrai nom de mafia. Ouvre un bar pour homosexuels, le Stonewall Inn. Le Stonewall est bien connu de la police, qui fait régulièrement des descentes. Habituellement, une taupe prévient le bar, qui fait évacuer tout le monde. Tranquillo, Mais le 28 juin 1969, huit policiers débarquent en civil, ni vus ni connus. Ils font semblant de se fondre dans la foule. « Discrètement, enserre les clients du bar et... Police »« Police Contrôle de vos papiers
0: !» Certains ont le temps de s'éclipser, mais une femme, stormée de l'arverie, se débat. Elle est une artiste afro-américaine, lesbienne et plutôt connue dans le milieu. Et elle, elle ne veut pas être emmenée. Elle est menottée et traînée dans la rue. Les coups de matraque pleuvent et elle se retrouve vite la tête en sang. À qui veut bien l'entendre, elle hurle. « Mais pourquoi vous faites pas quelque chose, les gars ?» Quand elle est jetée dans le fourgon, la foule commence à se rebeller. Et ça dégénère grave. 2000 personnes vont venir de partout et la rébellion va durer plusieurs jours.
1: Malgré tout, le calme revient et une question brûle sur toutes les lèvres. Comment on va faire maintenant Dans les mois qui suivent, la résistance s'organise et Craig Rodwell, Fred Sargent, Ellen Brody Linda Rhodes, Brenda Howard, Marsha P. Johnson, Sylvia Riviera et Stormy De Avery s'organisent pour créer la première marche des fiertés. fier d'être une personne LGBT, fier parce qu'on n'en a pas honte.
0: Ça va être le premier d'une longue série aux états unis puis en Europe, dont le mouvement va commencer dès 1971 et arracher ses premières victoires. Je cite « dépénalisation de l'homosexualité » reconnaissance des personnes transgenres, popularisation des cultures LGBT, etc. etc. Bref, c'est tout un nouveau vent de liberté qui conquiert le monde.
1: Ces mouvements se mêlent à d'autres mouvances contestataires de l'époque. On entend des slogans demandant l'abolition de l'hétéropatriarcat ou du capitalisme sauvage, ciblés comme responsables des inégalités entre les individus. Parfois même, les cortèges anticapitalistes et LGBT se mélangent dans les manifestations.
0: Dans les années 80, les mouvements LGBT connaissent deux grands bouleversements. Le premier est d'ordre politique. Le mouvement se tourne vers une politique intégrationniste. Ça veut dire que l'idée n'est plus de revendiquer sa particularité et de créer une nouvelle norme libérée des contraintes hétérosexuelles, patriarcales et capitalistes, mais au contraire, d'intégrer la société dans ses aspects les plus normaux.
1: Le deuxième grand bouleversement est d'ordre sanitaire. Le sida se répand comme une traînée de poudre et les personnes LGBT, particulièrement touchées par cette maladie, sont pointées du doigt, à tort, comme les responsables de l'épidémie. Le militantisme va se tourner vers la prévention autour de cette maladie et la nécessité de trouver des soins en interpellant les puissances
0: publiques et mécènes privés. Enfin, depuis les années 2000, le militantisme LGBT obtient plusieurs victoires d'ampleur concernant l'égalité des droits. Comme par exemple la légalisation du mariage entre personnes de même genre, ou la criminalisation des actes homophobes et transphobes. Mais le chemin reste encore long à parcourir. Rappelons quand même que l'homosexualité est toujours passible de prison, voire de peine de mort, dans encore de nombreux pays. Et que même dans les pays les plus progressistes, certains groupes politiques continuent de remettre en cause, voire de menacer les droits des LGBT.
1: Bon, c'est vraiment un gros résumé, et c'est même frustrant parce qu'on aurait aimé raconter mille choses de plus, mais euh, du coup c'est pas impossible qu'on fasse des épisodes plus, plus ciblés les fois suivantes.
0: On peut quand même dire que c'est notre plus gros topo savant depuis le début de notre saison 2. <rire> oui. et euh,
1: je, je pense que c'est important aussi qu'on le redise de façon claire, on est deux hommes gays, donc forcément c'est un sujet qui nous touche
0: particulièrement. Absolument, en tout cas on est concerné par ces questions-là. Euh, et donc déjà, on voulait faire un épisode, on a choisi le mois de juin bah, parce qu'il euh, y avait aussi un sens d'un point de vue du calendrier. Mais c'est un sujet qu'on veut aborder depuis longtemps et euh, je pense qu'on en fera d'autres parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire. Bref, on passe maintenant à la partie film et autres médiums. Euh, on va parler d'œuvres qui abordent ou qui nous évoquent les luttes pour les droits des personnes LGBT. En partant de deux films, comme on le disait dans l'intro,
1: « Pride » de Matthew Warkus, sorti en 2014.
0: Et « 120 battements par minute » de Robin Campillo, sorti en 2017. Alors, en gros, si on reprend bien ce qu'on a dit dans le topo savant, euh, on retrouve bien, en tout cas, euh, ce dont on a parlé dans ces deux films. Chacun de ces films essaye d'avoir une approche historique des mouvements LGBT euh, à deux périodes différentes et à deux endroits différents. Les deux se passent en Europe. Pride se passe euh, au Royaume-Uni où on voit vraiment la manière dont a pu se créer la convergence des luttes entre les mouvements travaillistes sous l'air Thatcher et les mouvements LGBT.
1: Oui. Alors que 120 battements par minute, lui, se concentre plus sur la crise du SIDA et plus du militantisme euh, sous l'angle de... Act Up
0: Ouais, c'est Act Up. C'est vraiment c'est vraiment un film qui parle d'actop et qui parle de l'action coup de poing euh, au moment où il bah, y a le sida qui arrive et où les personnes euh, LGBT euh, plus se retrouvent, font des assemblées générales même parfois avec des hétéros d'ailleurs ou des parents euh, etc et euh, en fait se disent bah, on est en train de mourir donc à un moment donné faut il faut qu'il se passe quelque chose parce que juste là on meurt quoi
1: oui parce qu'il faut, il faut comprendre que comme du coup les personnes LGBT étaient pointées du doigt pour euh, transmettre la maladie il y avait une forme d'inaction de la part euh, de, des gouvernements euh, pour ce qui était de la prévention de cette maladie et des soins euh, pour euh, cette maladie, parce qu'en gros, c'était une maladie d'homosexuel. C'était comme ça que c'était perçu à l'époque.
0: Sans compter qu'en plus, en France, alors c'est abordé euh, dans, 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 dans les films un petit peu, mais il y a eu euh, des scandales sanitaires en France liés à l'épidémie du sida. Euh, oui. Laurent Fabius, qui était ministre de la Santé de François Mitterrand, a été inquiété. Euh, pour ces questions-là, la fameuse affaire du sang contaminé, et euh, en fait ça reste aussi un traumatisme, particulièrement pour des personnes aussi qui se sont retrouvées contaminées et victimes du sida euh, sans, sans l'attraper de manière euh, euh, par des actions d'eux-mêmes, c'est-à-dire de relations. le sida reste une maladie sexuellement transmissible et il y a des gens qui l'attrapaient sans avoir de relations sexuelles, quoi. Et donc c'était vraiment un gros, gros scandale sanitaire euh, en plus.
1: Ouais. Alors, du
0: coup, qu qu'est-ce qu que, qu que ça donne à voir euh, pour toi ces, ces films-là, des mouvements LGBT Eh
1: bien, euh, moi, quelque chose qui m'a frappé en voyant ces deux films... Alors, Pride, je l'avais déjà vu, euh, et d'ailleurs, ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir. C'est un film que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu au cinéma. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, bon, sans... Alors,
0: juste quand même, est-ce qu'on peut se dire que, même si j'aime beaucoup le Royaume-Uni, euh, ils sont 15 millions de moins qu'en France, et ça se voit parce que c'est toujours les mêmes acteurs qui jouent dans leurs films <rire> <rire> c'est vrai tu
1: Non vois, mais, mais c'est marrant
0: Parce que je l'avais vu au cinéma il y a, y a longtemps Et euh, bah quand il est sorti donc en 2014 Il y, y a 7 ans et, euh, et là en le revoyant à nouveau Je me dis non mais la moitié des acteurs je les connais En fait je les ai revus dans 50 000 autres films Et juste c'est toujours les mêmes quoi
1: Mais en même temps je pense que tu vois avec les acteurs britanniques Vu qu'il y en a pas mal d'entre eux aussi Qui jouent dans des films américains du coup c'est vraiment la, la petite poche euh, d'acteurs britanniques qui s'exporte. tu les retrouves dans, dans tous les autres films, mais d'ailleurs euh, dans l'épisode précédent on parlait de
0: Captain Fantastic à
1: et euh, il y a un des gamins qui, euh, qui joue dans Pride l'aîné et... dans Captain Fantastic ouais, qui ça.
0: joue euh, un photographe dans Pride ouais
1: ouais ouais, 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 ouais. et j'avais oublié ça du coup ça m'a fait rire mais bon euh, tout ça pour revenir donc euh, Pride j'étais content de le revoir 120 battements par minute je voulais le voir depuis longtemps mais donc là je l'ai découvert en préparant cet épisode Palme d'Or du Festival de Cannes quand même Oui, très bon film euh, ce qui m'a marqué déjà c'est la différence de ton euh, entre hmm. ces deux films il euh, y en a un, donc Carrément. Pride, qui prend plus le côté d'une comédie euh, dramatique, euh, où il y a beaucoup de moments un peu légers. Trop
0: classique. Oui. Parfois, ouais, On en... suit vraiment toutes les étapes, euh, péripéties, exactement. Et de, coup, ça va plus bien, etc. <rire> c'est exactement ce que je me suis
1: dit. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment le, le truc, il est quand même formulé, quoi. Euh, 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 alors que 120 battements par minute, tu vois qu'il y a plus de, de recherche, enfin, de, de choix artistiques. Dans, la... dans le film qui ne marche pas ouais. tous super bien d'ailleurs on, on reviendra oui. dessus après genre les gens qui bafouillent <rire> mais oui, euh... effectivement mais euh, par contre donc voilà pride c'est plus léger même si ça parle d'un sujet important 120 battements par minute ça prend plus la forme du drame euh, social ah ouais, c'est lourd hein. c'est lourd euh, et ça s'allège ça pas au fur et à mesure du film euh, par contre, ce que le message que je retiens de ces deux films, c'est que euh, la lutte, la lutte sociale, que ce soit pour le droit des LGBT ou pour euh, n'importe quel autre groupe marginalisé, euh, que ce soit donc les, euh, les mineurs ou euh, les personnes victimes du SIDA, cette lutte, t'as toujours besoin de radicalité, en fait. T'as besoin d'être radical Mais dans la tes lutte, actions.
0: Tu vois, c'est marrant parce que moi, j'ai un parcours militant euh, oui, 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 oui. Euh, depuis, depuis longtemps. Non, non mais tu vois, et, et pour moi, c'est quelque chose qui est hyper clair. C'est-à-dire que la lutte, c'est nécessairement radicale Et c'est souvent une, une dialectique avec laquelle il faut composer et des discours avec lesquels il faut composer où souvent, on entend quand même, non, mais bon, de là, on est Alors, je dis n'importe quoi, je pense aux Gilets jaunes, mais à casser des vitrines ou n'importe quel mouvement. De là, quand même, à choquer les gens. En gros, vous ne pouvez pas faire votre lutte tranquille dans votre coin et de toute façon... Bah les gens vont finir par se rendre compte que c'est un combat qui est juste Sauf qu'en fait non ça marche pas comme ça Et oui. la lutte nécessite la radicalité Quelle qu'elle soit d'ailleurs euh, C'est ça Après il faut pas tabasser des gens Il euh, y a des limites quand même à pas franchir dans, dans la lutte Mais euh, Non non mais c'est ça C'est intérêt d'ailleurs et, 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 et quand euh, Act Up euh, euh, en France était une des associations euh, De prévention pour le sida Qui était particulièrement Centrée autour des actions coup de poing euh, Et la radicalité était un peu imposée Parce que les gens étaient en train de mourir Mais ce qui n'était pas le cas D'autres comme AIDS par exemple euh, qui était beaucoup plus euh, consensuel dans ces modes d'action et traditionnel en tout cas dans ces modes d'action euh, Act -Up se distinguait euh, c'était un peu les, les, les gauchistes quoi, de, de l'histoire ils se distinguaient par rapport à ça et d'ailleurs ils emmêlaient dans l'ensemble de leur lutte aussi la lutte pour euh, le traitement égal des personnes euh, des, des prostituées, enfin des travailleurs du sexe des travailleurs mm -hmm. du sexe euh, contre les prisons etc et c'est quelque chose qu'on retrouve, enfin qui est mentionné aussi dans le film parce que de toute façon c'était constitutif de leur engagement et ils étaient vraiment dans l'action coup de poing Très forte et impressionnante Et même le grand jeu de Act Up C'était de se balader avec des poches de faux sang Et de faire croire que c'était leur sang Et qu'en en touchant les autres Ils allaient les contaminer euh, pour générer la peur Et dire en fait il faut qu'il se passe quelque chose
1: Oui non mais quitte à traumatiser des gens Enfin euh, il y a, y a... Tout à fait. Tu vois des actions notamment dans le film Où bah, si tu te mets à la place des, des personnes Qui subissent ça, tu dis ça doit être quand même assez violent Euh... Mmh. Mais euh, ouais, en tout cas, j'ai trouvé ça vachement intéressant et aussi comment, au sein même d'un mouvement de lutte, euh, il faut se faire des piqûres de rappel, justement de non, faut être radical, même si à un moment tout on fait, fait des avancées. Une avancée, c'est pas euh, genre, faut pas s'arrêter là, quoi. Il faut, ah ouais. euh, faut continuer. Euh, et puis, ce
0: que, ce, que, ce que ça montre bien aussi, mais je pense que c'est parce que vraiment ça parle de mouvement LGBT, parce que souvent dans les autres. Films qui font mention des mouvements, c'est des, des mouvements sociaux, c'est un peu plus euh, caché, mais où il y a une forme d'institutionnalisation de, 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 la, de la révolte qui, qui, qui prend place et on a l'impression que du coup c'est comme ça, il y a le syndicat, il y a les choses comme ça, les piquets de grève, parce qu'en fait ça reste une histoire individuelle aussi, c'est une histoire collective, c'est aussi une histoire individuelle. Et, euh, oui. et c'est composé, alors c'était particulièrement vrai dans les mouvements pour le sida, parce que les gens étaient souvent malades quand ils quand ils militaient et donc c'était fréquent qu'ils mouraient pendant qu'ils étaient militants euh, oui mais, mais c'est le cas aussi des mineurs par exemple ou même dans la plupart des mouvements sociaux en fait les gens font pas ça les gens ils font ça aussi pour des raisons qui leur sont propres et intrinsèques quoi et les films retranscrivent bien ça ce que je vois plus rarement dans d'autres euh, genres de films
1: non 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 tout à fait et euh, j'ai aimé l'effort de ces deux films de aussi bah d'humaniser euh, ces militants de dire ouais c'est des militants c'est sûr ils passent beaucoup de leur temps libre à, à bah, travailler pour cette cause mais en dehors de ça ils ont, ils ont aussi une vie en fait il euh, mmh. y a une belle scène je trouve dans 120 battements par minute où il y a deux personnages qui euh, bah, chuchotent un peu dans le coin en disant ah tiens et lui il fait quoi dans la vie lui il fait ouais. quoi et en fait tu, tu découvres qu'ils ont bah, qu'ils, ce sont des êtres humains complexes qui ont plusieurs dimensions dans leur vie et je trouve ça chouette
0: tout à fait. Même si du coup ils ne médisent pas de la même manière, mais enfin effectivement je suis d'accord avec toi. Euh, tu, tu me disais, il y a on n'a pas trop parlé des films, mais tu me disais il y a quelques jours que sans rythme par minute était très français. Euh... <rire>
1: tellement français, tellement films français.
0: Et je suis d'accord avec toi, euh, euh, que ce soit dans les manières, dans l'écriture, la narration, la manière de jouer, etc la manière meilleure travailler aussi avec des gens qui sont pas tous des comédiens professionnels etc ça se sent fort euh, mais du coup c'est amusant et je trouve qu'aussi du coup surtout en opposition en fait d'avoir vu les deux coups sur coup Pride c'est tellement anglais quoi c'est ah oui. de fou ah
1: mais ça, ça je suis tout à fait d'accord avec toi de, de
0: voir les deux coups sur coup
1: je suis tout à fait d'accord avec toi et euh, ouais même dans, dans Pride il y a une euh, y a une forme de retenue euh, qui est bah, très britannique euh, et du coup, qui est, qui est caché sous une forme un peu d'humour, mais en fait, c'est un, mmh. une forme de retenue. Là où euh, 120 battements par minute a, a moins peur d'aller dans les trucs plus, euh, je sais pas, euh, pas... Ah ben c'est plus direct quoi. Ouais, plus direct, c'est ça. Non, non, mais je dis que 120 battements par minute c'est très français, euh, juste parce que je, je trouve qu quelque chose qu'on retrouve souvent dans les films français c'est que les dialogues sonnent pas du tout naturels. Mais ils ont été écrits comme si on voulait qu'ils sonnent naturels, mais ils sont trop écrits pour sonner naturels.
0: Alors là, ouais, je suis d'accord avec toi, ce qui est malgré tout, je trouve qu'il y a eu quand même un bel effort de retransmission de l'ambiance des âgés et de la manière dont les gens parlent en âgé. Et moi, j'ai presque envie de me dire, ils ont aussi choisi des comédiens qui, en fait, n'ont jamais été dans une âgée de leur vie et qui savent pas tellement à quoi ça ressemble, quoi.
1: OK. Ouais, ben... Bah. Moi pour le coup, j'ai pas participé à ce genre d'AG, donc j'ai du mal à, à me rendre compte. Je, je trouve que c'est sympa, l'espèce le, d'ambiance qu'ils essaient de retranscrire. Ce qui me gêne plus dans un film comme ça, c'est quand tu as des comédiens qui du coup euh, délivrent des dialogues où euh, tu sens que c'est super écrit. Euh, mais qui bafouille en le faisant. Je veux dire, bon, moi je fais du podcast, et moi aussi je, ba... je bafouille, pas... je... je critique pas les gens qui bafouillent, je, ba... je bafouille tout le temps, je suis en train de bafouiller là. Mais, mais quand c'est dans un film qui a été répété, tu sens que ça a été répété, et peut-être qu'il y a de l'improvisation, mais tu vois, euh, moi ça me... ça me sort du truc. Moi en fait, j'ai l'impression de regarder un... un exercice de création théâtrale et euh, ça me sort du film. <rire> <rire> j'ai peut-être aussi passé mais trop de temps j'ai peut-être passé trop de temps dans des salles de répétition de, de théâtre à regarder des, des comédiens répétés mais, euh, mais ouais moi ça me sort
0: du truc c'est drôle moi ça m'a carrément moins gêné mais aussi parce que pour le coup euh, euh, moi j'ai vu ça j'ai part... milité aussi dans des organisations euh, euh, LGBT et gays mmh. euh, et aussi dans beaucoup de mouvements sociaux des, des, des mouvements universitaires etc où du coup, je trouve que ça ressemble quand même pas mal à, à une âgée, quoi, tu vois, et ça retranscrit bien cette ambiance. Et il y a aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de moments comme ça, en fait, tu vois, pour le coup, où les gens, c'est aussi des étudiants, c'est un peu les premières fois qu'ils prennent la parole. Enfin, moi, c'était plutôt un mouvement étudiant, mais là, il y a aussi beaucoup de jeunes, ils sont quasiment tous jeunes, euh, où les gens sont hésitants, ils prennent la parole, c'est la première fois qu'ils se retrouvent. Euh, tu vois, je trouve qu'il y a une très jolie scène qui montre bien ça. Au, au... Alors, c'est pas un spoil, parce que c'est au tout début du film, mm -hmm. euh, c'est euh, la première scène du film où c'est. Euh... Euh, une des des pontes de act up qui raconte un événement euh, où ils ont interrompu une conférence pharmaceutique ouais et euh, et où elle est là et en fait elle se retrouve à donner son discours dans un endroit où elle est pas du tout attendue le but c'est juste de le lancer et je trouve que pour le coup c'est hyper juste ça ressemble vraiment à ça alors oui tu bafouilles mais parce qu'en fait c'est à ça que tu ressembles en fait tu as t es... Tu sais que t'es pas attendu, tu viens de faire un truc, tout le monde te regarde hébété. Tu sais que personne t'écoute, mais que tu veux juste le dire parce que si jamais il y a un journaliste dans la salle, c'est ça qui va retenir, c'est que t'as sorti ton discours, donc il faut le lancer en fait. Tu vois Et t'es super hésitant et tu bafouilles et ça ressemble pour le coup vraiment à ça quoi, tu vois
1: Non non, mais euh, moi, moi en plus en soi, c'est pas le, le fait de bafouiller qui me gêne, c'est que tu bafouilles des trucs qui sont trop écrits pour être naturels. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là où moi ça, ça crée une espèce de dissonance. Je me dis, non, mais en fait, j'y crois pas, quoi. Ouais. C'est euh, comme si t'avais quelqu'un qui aurait... Bon, c'est pas aussi écrit, mais euh, du Molière en faisant semblant qu'il hésite. Euh, c'est genre, ouais, ok, ouais, non. c'est ouais, ouais, <rire> je vois. Soit t'es un comédien pas assez préparé euh, qui a pas préparé son texte, soit euh, tu, tu surjoues le truc. Ça sonne, ça, ça sonne un peu faux pour moi. Mais après, les dialogues sont beaux. Je veux dire, ça dit beaucoup de belles choses. Ça montre beaucoup de belles choses. Il y a aussi des... Euh, des choix artistiques tu sais sur des scènes de danse tout ça que, que je trouve mmh. très intéressant les comédiens sont extraordinaires euh, oui
0: il y a non mais je suis d'accord avec toi c'est un bon film et tu vois moi ça me faisait un peu penser parfois il euh, y a quand même beaucoup de gens aussi qui racontent dans 120 ans par minute Là où ils en étaient avant, euh, dans leur vie d'avant, en fait, avant le militantisme, avant le sida, etc. Mmh. Ça me fait un petit peu penser, moi, au livre euh, « En finir avec Eddie Belgueul » d'Edouard Louis. Où, euh, il faut que un je un le lise. Autre... Ah ouais, non mais... Ou dans un autre genre, les livres de, de Didier Ribon, euh, que ce soit euh, « Retour à Reims » où c'est plutôt sur lui, ou « réflexion sur la question gay » où il parle aussi de ça. Hum... Euh... Mais, mais, mais où ça veut dire quoi en fait euh, de vivre son homosexualité dans des, dans des espaces où c'est pas possible, des espaces ouvriers en l'occurrence, ou euh, populaires dans le sens social du terme euh, Qu'est-ce que ça veut dire en fait de se retrouver là et où l'issue, euh, heureusement ou malheureusement, elle est comme ça, elle est en dehors en fait, elle est dans la grande ville, elle est à Paris. Euh, et il y a vraiment un, un salut à, à aller à la capitale euh, pour vivre ta vie un peu comme tu l'entends et en l'occurrence pour Edouard Louis comme pour Didier Ribon c'est aussi euh, le champ universitaire euh, d'élite euh, ou d'excellence euh, qui les entraîne aussi à ça mais, euh, mais je trouve qu'on retrouve un peu, euh, un peu de ça, c'est un peu dit aussi euh, euh, dans les deux films d'ailleurs mm. euh, dans Pride aussi il y a le personnage de cette, de cette femme euh, qui, euh, qui reprend les études après le film etc oui et oui oui
1: euh, alors un, un truc que j'ai pas vérifié pour les films c'est leur euh, véracité euh, historique parce que euh, ça, ça s'inspire de, de gens qui ont existé donc euh, je, ça, ça je, je saurais pas euh, le dire euh, par contre un truc que j'ai envie de critiquer par rapport à ces films c'est que euh, le mouvement euh, les, les mouvements LGBT ont été pas mal portés par euh, un groupe assez divers de personnes, et notamment des euh, femmes transgenres de couleur. Et je trouve que euh, même si parfois c'est mentionné, enfin, dans 120 battements par minute, il montre un moment une, euh, une, personne de, euh, une femme transgenre, euh, j'ai l'impression que c'est particulièrement les deux films portés par des euh, personnages cisgenres blancs.
0: Pour le coup, on revient vraiment aussi aux années 80 dans euh, ce dont on racontait l'anthopo avant. Hein. Oui. Enfin, tu vois, euh, euh, malgré tout, la réalité des mouvements LGBT à cette époque, c'est à ça que ça ressemble. Ça ressemble ouais, à, ouais, ouais, ouais. à des mouvements portés par la diversité. C'est le cas à Stonewall et dans les premières Gay Pride. Mmh. Euh, c'est le cas, sauf que vite, on l'a vu, et c'est le cas d'ailleurs dans le plupart des mouvements aussi de lutte contre le racisme, où assez rapidement, c'est récupéré quand même par des gens qui ont des qui ont des privilèges euh, oui. sociaux, raciaux, à récupérer ces mouvements-là. Et il y a quand même, dans les mouvements LGBT, même si ça a tendance aujourd'hui à se réduire, ça reste présent, je trouve, à mon goût, une hiérarchie dans... Oui. Ce
1: sont les mecs blancs cisgenres gays qui ont euh, pris un peu le dessus oui. euh, par rapport aux autres groupes. Euh...
0: Et, 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 et ça se voit bien et je trouve que ça montre ça alors ça ne mmh. le questionne pas je suis d'accord avec toi que ça ne le questionne pas mais en même temps c'est à ça que ça ressemble ouais, c'est à ouais. ça que ça ressemblait les, dans les années 80 les mouvements euh, tu vois.
1: pour ça je recommande vraiment si, si c'est un sujet qui vous intéresse d'aller voir le documentaire sur Netflix The Life and Death of Marsha P. Johnson donc, qui est sur une des fondatrices du mouvement LGBT donc, qui était là aux émeutes de Stonewall et qui a lancé une des premières marches euh, des fiertés euh, hyper intéressant ça va vous briser le cœur, mais ça montre justement comment il y a eu cette récupération euh, par, euh, bah, par les hommes gays, blancs, euh, cisgenres et euh, comment euh, les, une grosse partie des fondateurs du mouvement LGBT ont été littéralement exclus euh, encore une mmh. fois marginalisées par le mouvement Qu'elles avaient créé Qu'elles avaient euh, contribué à créer Super ouais. intéressant mais très triste
0: Ouais ouais je suis d'accord avec toi C'est vraiment euh, euh, Moi je le conseille aussi euh, fortement euh, Michel est-ce que toi as des souvenirs Par exemple de mouvements euh, LGBT Qui t'ont marqué euh...
1: <rire> Bon c'est pas un truc Très profond Euh moi, je, je pense à... Quand j'ai participé à la World Pride à Toronto, euh, où je me suis chopé une insolation. Donc, c'était ma première vraie Pride où euh, j'ai participé euh, vraiment en voulant en défiler. Et, euh, et donc, tous les ans... Alors, t'as as la Pride qui se fait dans, dans des grandes villes, mais t'as la World Pride qui change de ville chaque année. Et cette année, c'était à Toronto, là où j'étais. Donc, c'est un événement d'une plus grosse importance. Trop bien euh, J'ai eu l'impression d'être une rockstar Une trop bonne euh, expérience Mais il faisait une chaleur de malade J'étais forcément pas préparé Et, on a... Et comme dans bah, Beaucoup de gros trucs de manifestations Comme ça où t'as beaucoup de cortège On a dû poiroter Genre deux heures au soleil Sans ombre Avant de pouvoir euh, commencer à défiler euh, du coup les gens qui m'ont récupéré après m'ont dit que j'étais dans un état second genre euh, <rire> ivre de tout ce qu'il avait vécu Mais j'étais malade Ivre de soleil <rire> de soleil et de gaietude. Mais j'étais malade pendant les 3-4 jours suivants parce que je me suis chopé une grosse insolation
0: Ouais bah j'en suis bien désolé
1: Et toi t'as des
0: anecdotes en tête euh... Non, moi je peux te raconter la prochaine pride à laquelle je vais assister. Ah mais oui. Euh, ce sera la Gay Pride de Paris. Euh, J'ai raté la Gay Pride de Lille. Enfin, la Pride de Lille d'ailleurs. Euh, parce qu'il n'y a pas que les gays qui défilent à la Pride. Non. Euh, J'ai raté la marge de fierté de Lille. Et du coup, parce que j'étais à un mariage. Alors je salue fort chaleureusement mes amis Marilyn et Anthony. Et félicitations pour leur mariage. Félicitations. Mais du coup, je n'étais pas là pour la, la marge de fierté de Lille. Mais je serai là à celle de Paris Et je vais essayer dans la mesure du possible D'aller à celle d'Amsterdam Mais je suis pas sûr que ce soit si facile que ça Pour cette année
1: Mais euh, Louis avec euh, qui euh, Vas-tu à la Pride de Paris
0: Je sais pas Peut-être euh, un pop-corn Plutôt aigre <rire> <rire> Plus mon futur mari
1: Non mais vous entendez ça Vous êtes témoin des attaques Que je subis
0: en même temps, il y en a quand même, il faut remettre les choses dans l'ordre. Il y en a quand même un qui, à chaque fois, parce que c'est moi qui fais les petits euh, doodles, les petits logos pour chaque épisode de Popcorn et Gros euh, où on les brainstorme un peu à deux, et puis ensuite, j'en fais une proposition. À chaque fois, j'ai quand même mon meilleur public, Michel Rommel, qui me dit qu'il adore Aigre, et donc je sais que dans le fond, tu es un peu Aigre. et que tu oui, rêves, mais, mais
1: mais, oui, mais oui, mais oui. Je, euh, je suis un peu des deux et toi aussi. Mais bref, oui, oui. donc nous irons ensemble à la Pride de Paris et euh, peut-être à celle d'Amsterdam, qui
0: sait Exactement. Michel, si on te donnait carte blanche pour un char à Pride, qu'est-ce que tu mettrais dessus
1: oh, euh, ah. je mettrais beaucoup de fleurs, des... Euh, des trucs qui permettent de faire de la, comment de la diffraction lumineuse c'est des trucs qui créent des arcs-en-ciel, genre des, des prismes ou des trucs comme ça
0: En fait, tu veux aveugler les gens, quoi. <rire> c'est
1: ça Je veux littéralement utiliser le pouvoir de la lumière pour aveugler les gens et créer des arcs-en-ciel
0: partout. Non, mais super, quoi. <rire> et toi moi, si je devais avoir un chat à Pride, je sais pas, je pense que ce serait quelque chose comme de très euh, farfelu, de très joyeux, mais je pense plutôt au genre euh, Plume et Boa, tu vois, que, euh, que euh, des trucs qui rendent euh, aveugles les gens. Mais, euh...
1: <rire> 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 euh, que dirais-tu à quelqu'un qui n'est jamais allé à la Pride Surtout quelqu'un qui ne se considère pas comme LGBT
0: et eh bien, je considère de considérer que la Pride, c'est non seulement un mouvement social, mais aussi l'affirmation euh, d'un ensemble de cultures qui sont diverses, les cultures LGBT+, euh, et que du coup, il faut l'accepter dans son intégralité, qu'on risque de voir des choses auxquelles on n'est pas habitué, parce qu'il y a aussi un vrai enjeu, je trouve, à Pride, de réappropriation de l'espace public par les personnes LGBT+, euh, oui. plus où c'est un peu, pour une fois, en fait, la rue, elle est à toi, euh, et pas euh, aux hétéros, quoi. Je caricature, mais c'est quand même un peu ça. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et en,
1: en sécurité, parce que euh, peut-être ouais, que, que, que les gens ne se rendent pas compte, mais pour euh, la plupart des gens LGBT, se balader dans la rue au quotidien, ça peut être une expérience stressante, parce qu'on euh, a vécu des, des choses, euh, ouais, ouais. des violences, des insultes, ou des choses comme ça.
0: Et, et, et donc euh, c'est de comprendre ça en fait, et donc d'y aller, moi j'incite, euh, la Pride c'est aussi pour tout le monde, que ce soit les personnes LGBT, euh, QIA+, euh, comme les alliés, euh, c'est évidemment pour tout le monde, mais qu'il faut le savoir, et que du coup il faut aussi le, le, faut le comprendre ça, tu vois, parce que euh, ça m'est déjà arrivé aussi de discuter de Pride avec des gens qui comprennent pas, et en fait c'est aussi euh, parfois t'as pas envie d'expliquer parce que bah juste euh, toi c'est ton moment toi alors du coup là on l'explique et puis en fait on passe beaucoup de temps à l'expliquer mais c'est un peu ça que je dirais quoi oui euh... Michel est-ce que tu as déjà participé ou observé des actions militantes à Pride ou reliées à Pride
1: alors euh, oui j'ai vu une euh, action militante lors d'une Pride à Toronto où euh, le groupe Black Lives Matter de Toronto a décidé de faire un sit-in euh, pour euh, bloquer la, la parade et euh, je me souviens qu'à l'époque, j'étais bloqué par, par le truc et j'étais pas très loin justement du sit-in, j'avais pas trop oui. compris pourquoi et en fait, bah, ils avaient des, des, bonnes, enfin, des revendications qui pouvaient se comprendre, c'était euh, notamment contre le fait qu'il y ait des, des policiers qui défilent en uniforme de policiers oui, oui. parce que euh, notamment à Toronto il euh, y a une histoire de violence euh, subi par la communauté LGBT, euh, par la police, euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps en fait, où la police faisait des descentes et tabassait des LGBT, mmh. euh, et plein, plein de trucs comme ça, et aussi pour plus de visibilité des personnes euh, LGBT noires et surtout des femmes transgenres noires, qui euh, mmh. sont, font souvent partie des groupes les plus marginalisés de la société et le plus euh, susceptibles d'être victimes de violences. Et donc, euh, donc ma, maintenant, je comprends. Mais du coup, c'était un truc assez, euh, euh, assez puissant à voir.
0: Est-ce que tu te sens représenté en tant que personne LGBT d'un point de vue politique
1: Je vais pas mentir. Non. En tout cas, pas en okay. France. En France, je, je pense que la question LGBT est... Euh... Passer à la trappe, surtout euh, au cours des dernières élections. Alors, il y a eu un moment avec le, la légalisation du mariage euh, pour tous euh, en France, un peu de visibilité de la question. Mais sinon, euh, non, je me sens pas représenté d'un point de vue politique en France. Au Canada, c'est un peu plus un truc qui est discuté. Euh, en France, non. Ok. Louis, ta playlist de Pride...
0: Euh, ma playlist Pride, c'est compliqué, hein. C'est quand même. Il faut des choses qui sont joyeuses, qui sont très rythmées. Donc, moi, ce serait plutôt une espèce de. Alors, ou de l'Eurotech, ou alors des choses plutôt récentes, euh, un peu à la. Euh, euh, un peu à la Sophie, ou euh, tu vois, des, des, des ouais. artistes gays, lesbiennes ou transgenres qui ont fait des trucs super intéressants. Euh, tu vois, Sophie, Arca, Cobra. Euh, ouais. Tu vois, où je me dis, c'est des trucs qui envoient du pâté, et où du coup, t'es là genre, on va casser le tout Ce serait un peu ça.
1: Quelle œuvre t'a donné le plus envie d'assumer le fait d'être LGBT
0: oh Alors ça, c'est une question qui est vraiment difficile. Euh, si on considère ta vie comme un mouvement artistique, ce serait toi et ton exemple
1: oh, euh... Mais c'est toi qui m'a aidé à m'assumer en tant que LGBT, Louis.
0: Et eh bah ben, c'est bien, mais c'est bien quand ça s'auto-nourrit aussi Bah oui euh, Sinon euh, C'est difficile malgré tout Il y a, y a quand même plusieurs trucs, récemment j'ai regardé Queer Eye Et que j'avais jamais vu ouais. et Je trouve qu'il y a quelque chose de très euh, intéressant Dans la manière dont c'est juste joyeux, simple, normal Et c'est quelque chose qui est même au sein des épisodes Auprès des publics Très peu discuté, la question euh, Que ce sont euh, cinq hommes gays euh, c'est quasiment jamais jamais discuté et, euh, et c'est ça fait du bien en fait de voir ça juste c'est joyeux c'est fun et et c'est toujours plein d'amour et, euh, et c'est cool. Euh, Vas-y bah il est l'heure de terminer l'épisode.
1: Oui euh, j'allais juste dire c'était une dernière référence que tu veux donner avant qu'on termine l'épisode. Ah c'est une bonne
0: question. Euh, moi j'aimerais parler parce que je pense que ça a participé d'une manière euh, euh, un peu particulière au mouvement LGBT euh, et qu'ils ont mis du temps à s'en remettre, c'est les questions LGBT dans le jeu vidéo ouais. où il y a eu tout un mouvement dans la grande vague des jeux 1D euh, 2006-2008 euh, de jeux qui commençaient à popper un peu partout qui abordaient des questions très frontalement des questions LGBT ou mm -hmm. féministes. Euh, ou parfois qui était plus subtil Je pense par exemple à Gone Home, euh, qui est un jeu où, de narration environnementale où on rentre chez soi, c'est une, une jeune étudiante qui rentre chez elle pour le Spring Break, et il n'y a personne chez elle, personne pour l'accueillir. Elle ne comprend pas, et donc elle trouve des papiers, et ça parle notamment des questions LGBT. Euh, et, 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 ou Mass Effect, par exemple. Et en fait, il y a vraiment eu un retour de bâton euh, de la part... Euh, de l'extrême droite, qui s'est utilisé la culture euh, gamer, le gamer get, on en avait parlé dans l'épisode sur les jeux vidéo. Euh, je vous invite à le réécouter du coup, parce que c'est vraiment intéressant, mais qui avait utilisé notamment le fait que euh, les questions euh, soi-disant politiques, euh, LGBT, arrivaient dans les jeux vidéo en masse et que ça devenait euh, la nouvelle norme, je sais pas quoi, alors que je veux dire, franchement, c'est vraiment un discours d'extrême droite quoi, de penser un truc pareil. C'est ça. Euh, parce que ça reste ultra marginal, mais... Euh... Les... Les mouvements LGBT ont mis du temps à comprendre, je trouve, à mon sens, l'intérêt euh, que ça pouvait avoir euh, d'un point de vue politique. Euh, tous ces enjeux de euh, culture populaire de masse qui étaient en train de se constituer. Euh, et aujourd'hui, ça reprend vraiment du poil de la bête. Alors, ça n'a jamais baissé, mais euh, ça ne fait qu'augmenter. Et aujourd'hui, il y a un peu... Enfin, on est d'accord que Gamergate c'est n'importe quoi et que juste c'est des types, souvent des hommes hétéros, si genre complètement frustrés et qui déversent leur haine et leur violence sur le monde entier. Et même les studios, les gros studios commencent à dire non, mais juste on va arrêter de les écouter quoi. Et je trouve que ça fait du bien de voir ça.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Et toi, il y a quelque chose dont tu voudrais parler Euh.
1: Moi, là, je, je pense juste à un, une série de livres qui m'a vraiment euh, beaucoup marqué quand j'étais adolescent, c'est la série de livres « À la croisée des mondes »,« His Dark Materials mmh. » en anglais, de Philippe Pullman, qui est un roman pour adolescents euh, de fantasy. Et euh, mmh. moi, ça a été très marquant euh, parce que ça montre, à un moment, deux personnages homosexuels, mais qui ne sont, euh, sont pas écrits différemment parce qu'ils sont homosexuels. Euh, ces deux anges et, euh, qui sont homosexuels et euh, de voir comment bah, leur amour est aussi euh, est perçu euh, tout à fait positivement par les autres personnages et mmh. c'était vraiment pas courant à l'époque, surtout dans des romans adolescents, écrits euh, fait, début des années 2000 en fait. euh, et ça m'a ça beaucoup marqué euh, voilà, euh, et sinon, ouais, allez voir euh, aussi euh, Paris is Burning, un super documentaire qui est triste, mais sur la culture des ballrooms, qui a beaucoup influencé la culture drag queen, qui est maintenant très populaire, mais c'est important de, de voir d'où ça vient.
0: De toute façon, on va euh, vous mettre dans la description de l'épisode toutes les choses à qui on a pensé et qu on, dont on n'a pas pu parler, et on a également euh, demandé à des personnes... Euh, Lesbienne, gay, bi, trans, intersexe Sexuelle, euh, queer euh, Et autres. Euh, merci Facebook et Instagram De nous envoyer un message audio Et on a fait une rencontre dans un bar euh, Où il y a deux personnes qui sont venues Et donc on va également diffuser dans cet épisode Un extrait de ce dont on a parlé Et je pense qu'on diffusera l'extrait intégral euh, Un peu monté euh, En bonus
1: Bonjour, je m'appelle Manu. Euh,
0: du coup, moi, c'est Milo. Tu euh... sais que la première fois où j'ai pensé que je pouvais être homo, c'est quand j'ai vu euh, Willow et Tara euh, ah. se rouler les pêles dans Buffy, quoi. Et j'ai eu une je piqûre suis... de rappel bon quand bon j'ai vu bien. le clip de Tatou. Tu vois,
1: genre, genre hop là Je, je passais des heures collées à mon téléviseur à mettre le clip en boucle. Je, je sais pas comment mes parents ont fait pour ne pas capter. Enfin, franchement, il, des... <rire> il signes, est évident, quand même. Est-ce que tu est as d'autres œuvres euh, en tête euh, C'est encore une série qui s'appelle Pause. Ah, donc, euh, qui se passe dans les années 80 à New-York. Et euh, c'est l'histoire de des ballrooms et de leur communauté. Alors, les ballrooms, c'était, euh, on va dire, une espèce de scène qui avait lieu hebdomadairement euh, à New-York.
0: Et euh, ça s'adressait euh, principalement au public queer, euh, afro et latino. Donc, euh, tout ce qui n'était pas accepté par la société new-yorkaise. Souvent, c'est des défilés où euh, les gens euh, devaient imiter d'autres genres ou d'autres classes sociales donc ce, par exemple se faire prendre pour un blanc ou euh, être un majordome ou enfin tout ce qui eux ne pouvaient pas être dans ces années là on a aussi la problématique du sida où il euh, y a toute une partie qui parle euh, du mouvement euh... act up c'est ça c'est act up ouais. Ouais, il euh, y, y a toute cette
1: partie là aussi euh, je, je parlais un peu plus tôt de Heartstopper comme, euh, comme série et euh, je pense que pour moi c'est ça qui est vraiment révolutionnaire euh, dans cette série euh, qui, qui n'a l'air de rien comme ça, qui est juste très mignonne
0: et très feel good et voilà mais c'est que justement il serait temps aussi de sortir des récits qui sont uniquement des récits de lutte des récits de souffrance, des récits de rejet, d'exclusion, c'est hyper important de parler de ces choses là parce que ça fait partie de nos réalités mais, euh, mais de pouvoir un peu se dire aussi que on on est heureux et on vit des choses chouettes et joyeuses et de, de l'ordre de la communauté. Et tous les parcours ne sont pas obligatoirement euh, à marquer du saut de, de la souffrance et de l'exclusion. et euh.
1: ouais D'ailleurs, merci beaucoup à Manu et à Milo d'être venus. C'était trop ouais, bien d'échanger avec Manu vous.
0: Merci Manu et merci Milo. C'était cool. C'était trop bien. Merci d'avoir écouté cet épisode et on espère qu'il vous a plu retrouvez tous nos épisodes sur votre plateforme de podcast préférée. On vous invite aussi à aller découvrir les autres podcasts de Studio Flamboyance et notamment Matrimoine, un podcast qui nous amène à réfléchir à ce qui est transmis par les femmes. La saison 2 est d'ailleurs en préparation avec une journaliste qui s'appelle Macha Menu.
1: Suivez-nous sur les réseaux sociaux, likez-nous partout où vous le pouvez, partagez, abonnez-vous, ça nous aide vraiment. Popcorn et Gredou est un podcast du Studio Flamboyance créé et produit par Michel Rommel et Louis Duruflet. Bisous et
0: à très bientôt Bisous,
1: bisous Mouah.